0: PULSA, 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 PULSA LATINO
1: CAMINHOS LATINOS o segundo episódio da série Caminhos Latinos. Dessa vez, a gente vai caminhar pelo Paraguai. A série Caminhos Latinos é uma parceria entre o Pulso Latino, o programa Realidade Latino-Americana da Unifesp e a editora Elefante. Eu sou Joana Salem e te convido para embarcar nessa viagem com a gente. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio e quer fazer a viagem desde o ponto de partida, proponho que volte e comece pelo episódio 1, que trata da Argentina. Mas se preferir, pode seguir por aqui mesmo, afinal, o itinerário dessa viagem é todo seu. Na primeira parte do episódio, quem vai caminhar com a gente nos contando um pouco da história do Paraguai é o historiador e professor da Unifesp, Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Ele é autor de várias obras, entre elas, o livro Uma História da Onda Progressista Sul-Americana, editado pela Elefante. Ele também é um dos coordenadores do programa Realidade Latino-Americana.
0: Arriba, alza, era mamita.
1: Já na segunda parte, teremos uma entrevista com o economista paraguaio Luiz Rojas Villagra. Ele é docente da Universidade Nacional de Assunção e autor de vários livros sobre o Paraguai, como por exemplo, Actores del Agronegócio em Paraguai, La Metamorfosis del Paraguai, del esplendor inicial a su traumática descomposición e tereré Alternativas à la Sociedad Paraguaya Actual. A série Caminhos Latinos vem sendo construída com um grande esforço militante pelo coletivo do Pulso Latino e vários parceiros e apoiadores. Siga o Pulso Latino nas redes sociais, escreva para gente e indique nosso trabalho para os seus amigos. E claro, não deixe de nos escutar pelo seu aplicativo de podcast favorito. Então vamos ao episódio. Primeiro, um mergulho na história paraguaia com o professor Fábio Luiz. E, em seguida, a entrevista com Luiz Rojas, que será conduzida pelo grande parceiro Rafael Lima. Valeu, Rafa!
2: Saudações, sou Fábio Luiz, professor da Unifesp. No programa de hoje, discutiremos o Paraguai. Nos minutos iniciais, eu apresentarei as particularidades da formação paraguaia no contexto latino-americano e, na segunda parte, o nosso entrevistado, Luiz Rojas, discutirá dilemas contemporâneos do país, entre o golpe que derrubou o Lugo e as lutas atuais. Então, quais as particularidades mais importantes para quem quer entender o passado e o presente do Paraguai? Nessa discussão, eu vou salientar três aspectos. Primeiro, a Guerra da Tríplice Aliança, conhecida no Brasil como Guerra do Paraguai, e no Paraguai como Guerra Guaçu, ou seja, Guerra Grande em Guarani. O segundo aspecto é a ditadura do general Stroessner, que se estendeu entre 54 e 89, portanto a mais longeva ditadura da América do Sul. E, por fim, a presença dominante do Brasil e de brasileiros no Paraguai, que configura uma relação de subordinação que não tem paralelo na região. Então vamos começar pela Guerra Iguaçu. Vocês devem saber que a independência do Paraguai, no começo do século XIX, ela foi singular na América Espanhola. Por quê? Ela foi singular porque ela se fez principalmente contra a dominância de Buenos Aires na região do Prata. Foi antes contra Buenos Aires do que contra a Espanha. Então, nesse processo, que foi liderado pelo Gaspar Rodrigues França, que depois comandou o país entre 1813 e 1840, o poder da aristocracia rural foi estipado e as terras foram feitas públicas, o que hoje em dia a gente chamaria de nacionalização. Isso foi feito, entre outros motivos, para prevenir a formação de uma oligarquia rural que se articulasse com Buenos Aires, Contra a soberania do novo país Um país que nasceu em uma condição mediterrânea Ou seja, sem acesso ao mar E isso vai ser muito importante para o futuro do país Inclusive para a Guerra Aguaçu Então isso significa que o Paraguai Foi um dos únicos países latino-americanos Cuja política pós-independência Não foi dominada pelo fenômeno do caudilismo Por motivos diferentes A gente pode dizer que isso também aconteceu no Chile Pela centralização do Estado E no Haiti No curso da Revolução que deu origem à nação haitiana. O Paraguai, sob o comando de França, como eu disse, entre 12 e 40, entre 13 e 40, que, aliás, é um personagem que foi imortalizado na literatura universal por um grande escritor paraguaio, Augusto Roa Bastos, no romance Gio el Supremo. Esse Paraguai francista foi um país essencialmente agropastoril, assentado em pequenos camponeses de cultura hispano-guarani, a gente deve lembrar que o Paraguai é o único país do cone sul bilíngue nos dias de hoje. Então, uma economia voltada principalmente para a autossuficiência, em que as terras, como eu já disse, pertenciam às instâncias da pátria e o comércio exterior era comandado pelo Estado. Por exemplo, o negócio da exportação de erva mate, que, aliás, é um costume guarani. Né? Aliás, muitos brasileiros que visitam o Paraguai notam que os paraguaios falam castelhano com sotaque caipira, o que provavelmente tem a ver com o legado comum guarani nessa região do Cone Sul. Então, em síntese, a gente pode dizer que o Paraguai foi o mais próximo de um Estado-nação autônomo que emergiu das lutas de independência na América Latina no século XIX. Isso é parte do paradoxo do país. Veja, acho que não é uma coincidência que o Estado mais autônomo no século XIX seja hoje o menos autônomo. E, no caso, ainda tem uma relação de dependência com o Brasil. É interessante observar que o Haiti, que eu acabo de mencionar, viveu uma trajetória comparável nesse sentido. Segundo o principal especialista na Guerra da Tríplice Aliança no Brasil, Mário Maestre, a Guerra da Tríplice Aliança ela teve três objetivos principais. Um, reestabelecer a suzerania do Império Brasileiro sobre o Uruguai. A gente deve lembrar que a guerra começou com a invasão do Brasil sobre o Uruguai. Segundo, impor o centralismo portenho sobre as províncias federalistas argentinas. E, por fim, estabelecer uma hegemonia partilhada entre o Império do Brasil e a Argentina na região do Prata. No entanto, alcançar esses objetivos implicou em destruir a autonomia do estado paraguaio, uma destruição, vamos dizer, uma autonomia comprometida até os dias de hoje. Então, embora a guerra tenha sido desencadeada, como eu falei, por uma invasão do Uruguai pelo exército brasileiro, que colocou, diga-se de passagem, no poder os colorados, que ficaram depois de 93 anos no poder no Uruguai, a guerra ela aconteceu principalmente no território paraguaio, Embora uma historiografia nacional patriótica, tanto brasileira como argentina, ela pinte a resistência encarniçada, heróica, dramática dos paraguaios. Ela é pintada como a obra de um tirano insano que conduziu o seu povo ao mecatombe. E no Brasil, essa visão, a gente deve dizer que ela é praticamente uma política de Estado, já que a guerra contra o Paraguai ela ofereceu ela é o núcleo da narrativa fundacional do exército brasileiro. O que a gente percebe, por exemplo, nomes de ruas em cidades brasileiras que evocam o conflito, como o Duque de Caxias, Voluntários da Pátria, Serro Corá e outros nomes muito comuns em toda a cidade brasileira. Mas eu estava dizendo... É verdade que o Solano Lopes ele não era um democrata, digamos assim. Ele jamais abandonou visões elitistas e pouco republicanas da política. Podemos dizer que ele dirigiu a resistência nacional, uma resistência em última análise, que levou à morte dele, inclusive, por razões que eram próprias. Mas, por outro lado, é preciso reconhecer que a população camponesa lutou bravamente em defesa de tudo que possuía e tinha conquistado, sobretudo na Era Francista, ou seja, a população plebeia paraguaia lutou uma guerra de defesa nacional e social. Por outro lado, as classes dominantes do país conspiraram pela entrega do país aos invasores, seja os paraguaios de dentro, principalmente os que estavam fora, conhecidos como a Legião Estrangeira no Paraguai, uma entrega que se concluiu em 70, mediante a ocupação brasileira de Assunção, tendo como pano de fundo o arrasamento do país. Naquele momento, já lutavam do lado do Paraguai velhos e crianças pela absoluta falta de combatentes jovens. A derrota do Paraguai na guerra modificou completamente as relações de poder e a inserção internacional do país. O governo do Bernardino Cabajeiro, que tinha sido o principal general do Solano Lopes, nesse governo aconteceu a venda e a privatização das terras públicas, inclusive para capitais estrangeiros, principalmente argentinos. E é aí que está as raízes de uma das piores concentrações de terra no mundo, que chega ainda nos dias de hoje, é medida em torno de 0,93% pelo índice de Gini, que é quase a concentração perfeita, né? a desigualdade perfeita. Nos anos seguintes, depois do final da guerra, também foram fundados clubes políticos que deram origem, em 1887, aos dois partidos que dominam a política do país até hoje, a Associação Nacional Republicana, que é mais conhecida como os Colorados, e o Partido Liberal. É possível dizer que também no Paraguaio pós-guerra se estabeleceu como política de Estado uma narrativa que viu no Solano Lopes, o único responsável pela guerra, e a intervenção aliancista como uma obra humanitária que salvou, vamos dizer, para a salvação do país. Na sua origem, esses dois partidos eles, eles não se diferenciavam exatamente por questões ideológicas e mais por a sua composição interna. Enquanto os Colorados manifestavam uma espécie de sentir nacional vinculado ao passado lopista e tinham bases rurais, os liberais estavam mais vinculados a uma base urbana e bastante sujeitos à influência estrangeira, particularmente argentina. Né? Os Colorados tinham uma base de apoio nos camponeses do interior que eles chamavam dos pinandis, os pés descalços, né? organizados por caudilhos e às vezes ex-combatentes da, da, da Guerra Grande, enquanto os liberais se apoiavam principalmente nas elites de Assunção, alguns dos quais tinham retornado depois do fim da guerra. Então, inicialmente, os colorados dominaram a política até 1904, ano em que houve o que se chama uma revolução paraguaia. Muitas vezes, na historiografia paraguaia, golpes e, vamos dizer, levantes, acionadas, são conhecidas, nomeadas como revoluções. Né? Então, os liberais cabeçaram um movimento armado que daí inaugurou uma etapa de dominância liberal até 1936. Né? Esse período foi marcado por uma extrema instabilidade, que, aliás, uma instabilidade que só foi superada pela intervenção dos militares, por meio de duas ditaduras, a primeira entre 40 e 48 e depois a ditadura do Stroessner, a partir de 54. Então, nesse período, né, entre 1904 e 1940, quando começa a ditadura do general Mourinho, é possível contar 22 presidentes, 21 tentativas de golpe de Estado, levantes militares, duas guerras civis, enquanto o estado de Sítio foi decretado 14 vezes. Né? Então, para ilustrar essa instabilidade. A intervenção dos militares na política foi um dos desdobramentos da guerra com a Bolívia entre 32 e 35, conhecido como a Guerra do Chaco. As Forças Armadas tomaram o poder no Paraguai pela primeira vez em fevereiro de 36, no curso da chamada Revolução de Fevereiro, num contexto em que havia uma diversificação da vida política no país, né? o surgimento de novos partidos, tanto de esquerda como de direita, organizações estudantis, sindicatos, Naquelas alturas, é importante dizer, o coloradismo passava por uma, ou já tinha passado por uma transformação ideológica, criticando o liberalismo como uma doutrina exógena e defendendo o que eles consideravam como nacional. E isso implicou também uma ressignificação da guerra. Né? Então, enquanto os liberais persistiam na narrativa do Solano Lopes como um tirano que levou o país ao suicídio, os colorados recuperaram a sua figura e consideraram ele como um herói. Né? Foi uma recuperação de um nacionalismo, mas um nacionalismo de de caráter conservador e autoritário, que vai ser o um nacionalismo que caracterizará a ditadura do Stroessner. Estou observando isso porque você tem esse paradoxo né, do coloradismo, então ter reivindicado positivamente vamos dizer, a figura do Solano Lopes e, e, e o papel paraguaio na Guerra Grande. A ditadura do general Morínigo entre 40 e 48... Então ela representou o fim da hegemonia liberal. E quando esse regime ensaiou uma abertura democrática em 47... Era o contexto já da Guerra Fria o Paraguai acabou mergulhando na guerra civil mais sangrenta da sua história, que no seu desenlace terminou com milhares de liberais, de febreiristas, que é o pessoal do Levante de, de fevereiro de 36, e comunistas mortos, exilados, enfim, um conflito bastante violento e que pode ser considerado como ponto de ascensão né, da tomada do poder pelos colorados. Daí em diante, até os dias de hoje, Todas as alternâncias políticas no país elas se deram no interior do coloradismo. A única exceção a esse padrão foi a breve presidência do Fernando Lugo entre 2008 e 2012, o que ajuda a aquilatar o significado desse governo que será discutido mais adiante. Então, mesmo a ditadura do Stroessner em 54, o golpe que abriu caminho para a ditadura, foi contra um colorado, né? um, um colorado democrata, podemos dizer, o Francisco Chaves, que tinha sido eleito, entre aspas, numa eleição de candidato único e foi derrubado no momento em que ele se aproximava, flertava com o peronismo. A gente deve lembrar essas sincronias da história da América Latina. 54 foi o ano do suicídio do Vargas e 55, o ano seguinte, foi o golpe que derrubou o Perón. Então, depois de uma breve transição, o então coronel é, Stroessner assumiu o comando do país e ele segurou esse comando por 35 anos, então entre 54 e 89. Pensem que é mais ou menos como se tivesse uma ditadura com um ditador entre o suicídio do Getúlio e a eleição do Collor. Então, com Stroessner, a coloradização do que era um regime de partido único, né? Um, é, um regime de partido único colorado, mas que era civil, passou a ser militar. E, mais importante, o coloradismo se estabeleceu como uma espécie de partido de Estado que, desde então, domina de forma pervasiva a política do país. Um pouco como o PRI mexicano fez ao longo do século XX. Mas, se a gente lembrar que o PRI tinha raiz numa revolução... O coloradismo paraguaio sempre foi, desde a sua origem, o partido da contra-revolução. Isso, claro, teve efeito sobre a política de esquerda, né? num país em que até hoje o Estado é o principal empregador, portanto o principal do sindicalismo do país é atrelado ao Estado e, evidentemente, se o coloradismo se mistura com o Estado, a gente já percebe as dificuldades de formação de um movimento, vamos dizer, trabalhador autônomo no país. Além de estabelecer a dominância colorada, a ditadura ela implicou também uma inflexão na inserção internacional do país. A importância da Argentina declinou, junto com o declínio da importância da Argentina de modo geral. E as relações com o Brasil e com os Estados Unidos se impuseram, se intensificaram no lugar. Então sim, em 1940, mais da metade do investimento estrangeiro no país era argentino, 20 anos depois eram os Estados Unidos que lideravam, seguidos pelo Brasil. Então, na ditadura, você tem essa reorientação na direção do Brasil, que tem alguns indícios, por exemplo, no estabelecimento de uma rota comercial ligando o Paraguai ao Oceano Atlântico por meio do porto de Paranaguá, driblando assim a dependência secular em relação a Buenos Aires, né? como porto ligando o Atlântico. A construção da ponte da amizade entre pós-Iguaçu e a nova cidade então chamada Porto Strassner que é a atual cidade de leste, né, cuja construção começou em 56 o estabelecimento dessa cidade como um polo comercial orientado principalmente para o mercado brasileiro, uma cidade que nos anos 70 chegou a ser o terceiro centro comercial do mundo depois de Miami e Hong Kong então são todos indícios dessa reorientação paraguaia que encontrou eco nos interesses do Estado brasileiro vínculos que evidentemente se estreitaram com a ditadura do Brasil, quando preocupações geopolíticas e econômicas de um lado e de outro convergiram em projetos de interesse comum, como a colonização da região fronteiriça, em que a marcha para o oeste, no caso brasileiro, convergiu com o que chama a marcha para o leste, no caso paraguaio, a construção da usina de Itaipu e a cumplicidade em torno à repressão social que tem como principal expressão a Operação Condor. Talvez vocês saibam os principais arquivos, o maior achado de arquivos é, da Operação Condor aconteceu no Paraguai. É particularmente importante o que aconteceu com a distribuição de terra para entender os conflitos atuais no país e as relações com o poder dos brasileiros enraizados no país, chamados de Brasiguais. Essa é uma questão que eu detalho no livro sobre a onda progressista que eu escrevi no capítulo sobre o Paraguai. Aqui, só para dizer, em resumo... A ditadura, ao longo né, dos 35 anos da ditadura, cerca de 12 milhões de hectares de terras foram distribuídos de maneira irregular. Muitos deles foram parar em mãos brasileiras. Os brasileiros que se beneficiavam do preço baixo da terra, condições de crédito a escassa fiscalização ambiental, nenhuma fiscalização trabalhista. Então, eles iam no Paraguai, compravam terras destinadas aos projetos de colonização do leste paraguaio, mas que eram terras que não podiam ser vendidas, porque estavam nos marcos desse processo de colonização. Então, hoje elas são chamadas de tierras malavidas então veja, em 69 você quase não tinha colono brasileiro no Paraguai, era cerca de 10, 11 mil brasileiros no fim da década de 70 já tinha 150 mil e em 1990 500 mil brasileiros, então está na gênese daquilo que um geógrafo francês chamou de espaço brasiguai e a relação dos brasileiros com paraguaios, ela é única no sentido de que geralmente o imigrante ele é discriminado no país e que o recebe e no caso dos brasileiros do Paraguai é um caso único porque são os imigrantes que discriminam o país que o recebe. O fim da ditadura do Stroessner chegou com o fim da Guerra Fria. Né? Ele caiu com um golpe militar liderado por um, por um, por um militar que, inclusive, tinha laços familiares com né, o chamado Andrés Rodrigues. Isso aconteceu em 89. Em 93, finalmente, realizaram-se as primeiras eleições presidenciais diretas da história do país. Nos anos seguintes, muita coisa aconteceu o vice-presidente Arganha foi assassinado em 99, depois teve a renúncia do Cubas Graus, diante do, do, da pressão popular, um episódio conhecido como Março Paraguaio, teve as aventuras do general Lino Oviedo, que foi parar no exílio, sempre no Brasil, mesmo Stroessner, quando caiu, veio se exilar no Brasil, depois ele foi preso, liderou uma dissidência entre Colorada. mas o importante é dizer é o seguinte, todo esse período, todas essas disputas, elas não transcenderam os marcos da dominação Colorada. Foi nesse contexto, então, que os, os liberais, então, que são os rivais dos colorados na política conservadora desde o final do século XIX, eles enxergaram na candidatura do Lugo e na adesão da candidatura do Lugo, na qual eles nomearam, por exemplo, o vice-presidente que assumiu depois do golpe, né? eles enxergaram nessa candidatura nada mais do que um caminho para se reaproximar do executivo, enquanto o campo popular identificou no Lugo uma novidade política que era uma oportunidade para avançar a demandas há muito represadas. O Lugo que era um bispo identificado vagamente com a da libertação, mas que assumiu a reforma agrária como uma bandeira importante do seu da sua plataforma. Então eu vou terminar só mencionando rapidamente algumas dimensões do poder brasileiro no Paraguai que nem sempre os brasileiros têm essa noção, né? a presença dominante do Brasil no Paraguai. Itaipu é a principal expressão e a, a luta por uma reorganização da relação com Itaipu ela mobiliza o nacionalismo paraguaio como nenhuma outra. Então a renegociação dos termos, do tratado negociado originalmente pelas ditaduras que está prevista para daqui a alguns anos ela já é uma campanha do lado para e outra expressão é a Cidade de Leste, que todo brasileiro conhece, mas também tem presenças menos conhecidas, como os bancos. Por exemplo, Itaú é o líder em número de clientes e ativos né, no, dos bancos privados no Paraguai. As Zonas Francas, que é um fenômeno mais recente. Então, por exemplo, a empresa dona do grupo Riachuelo montou uma fábrica de confecções no Paraguai. A Estrela, principal fábrica de brinquedos brasileiros, mudou uma fábrica da China para lá. Mas... A principal expressão é a dominação brasiguai do negócio da soja, né? um negócio que cresceu vertiginosamente nos últimos 30 anos, a soja transgênica, o Paraguai é atualmente acho que o quarto principal exportador de soja, também é um oitavo exportador da, da, da pecuária, e os brasileiros, os brasiguais, ocupam um lugar predominante. Né? Estima-se que os brasileiros possuem cerca de um quinto das melhores terras, que incluem 40% da área dedicada à soja do país. Né? E a soja tem uma pequena, ínfima integração nas cadeias produtivas, uma espécie de economia de enclave. Como eu já disse, muitas dessas terras terras de procedência irregular. E então, a expansão da soja também implicou a ocupação das terras do Estado, chamada terras fiscales, o que agravou as contradições agronegócios, modos de vida de orientação camponesa, uma devastação oriental é, é ambiental, inclusive no oriente do país e no Chaco. Então, se as tensões em torno da Terra foram determinantes para eleger o Lugo, elas também foram decisivas na sua caída, no um golpe que o derrubou, que será analisado e discutido a seguir.
3: Olá, eu sou Rafael Lima e agora, partindo deste caminho pela história do Paraguai traçado pelo Fábio Luiz, passamos a um bate-papo com Luiz Rojas Vidiagra. Olá, Luiz, tudo bem? Olá, Rafael, um gosto de saludar. Muito obrigado por aceitar participar dessa conversa com o Pulso Latino. É um prazer tê-lo conosco. Muchas gracias, igualmente. Quando eu te conheci em Assunção, em dezembro do ano passado, você falou que a história do Paraguai é a história da luta pela terra. O Fábio Luiz, na introdução do episódio, também tocou nesse ponto da concentração fundiária no país como sendo uma das maiores do mundo e é agravada por um processo de estrangeirização do campo paraguaio que atrai latifundiários brasileiros há décadas, né? conhecidos como brasiguaios, e que vem, inclusive, sendo estudado como subimperialismo brasileiro no Paraguai. Como
0: você vê esse capítulo da luta pela terra com a relação entre Paraguai e Brasil? Exactamente, podemos sintetizar la historia del Paraguay en gran medida como la historia de lucha por la tierra. El Paraguay no ha sido un país cuya riqueza haya se haya generado del sector de la explotación mineral, de la explotación petrolera, una industrialización importante. Históricamente, el Paraguay ha sido un país que ha vivido eh, a partir de la producción agrícola, pecuaria, de la producción primaria vinculada a la tierra, además de, de porque el país no tuvo y no tiene una población muy numerosa, entonces hay una baja densidad poblacional. Que ha hecho que haya mucha tierra disponible y tierra de mucha fertilidad, muy propicia para la producción agrícola. Entonces, hemos tenido históricamente conflictos, ¿verdad? En torno a la tierra, su posesión, su uso, su control, y lo que ha generado riqueza, ha generado pobreza, ha generado exclusión, innumerables conflictos históricamente, ¿verdad? Como Fabio Luis lo detalló, Paraguay tiene una estructura latifundista, una elevadísima concentración de la tierra, y esto tiene sus raíces principales en la posguerra, la guerra de la Triple Alianza, la guerra grande en Paraguay en los años posteriores a 1870, cuando se dio el fin de la guerra y el fin del Estado independiente, del Paraguay independiente, y se construyó un Estado liberal con una altísima concentración de la tierra a partir de la venta, de la enajenación de las tierras públicas y la apropiación, la privatización por parte de grandes capitales extranjeros de la tierra. Allí, digamos, se instala a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, esa estructura latifundista Terrateniente que ya no va a abandonar el Paraguay hasta nuestros días. Paraguay sigue siendo un país latifundista con una enorme concentración de la tierra desde aquellos años. A mediados del siglo XX, 1950, 1960, se da una reestructuración latifundista. A partir de cambios que se van dando a nivel internacional... Cambios económicos en la demanda de materias primas. La Revolución Verde emerge también en 1960. Se impulsa fuertemente la mecanización de la agricultura. Y en ese contexto, entonces, se empieza a darse una reestructuración, unos cambios en la propiedad de la tierra, con nuevos actores, fuerte presencia de productores brasileños, pero siempre con esta característica de alta concentración de tierras. En los años 50 se da una alianza geopolítica entre Paraguay y Brasil, entre las dictaduras militares de Stroessner con la del Brasil, y esto facilita un estrechamiento de los lazos económicos entre Paraguay y Brasil, una subordinación del Paraguay a la economía brasileña, a las necesidades de expansión de la economía brasileña, y en ese contexto, entre varios cambios, uno va a ser la entrada de los productores brasileños al territorio paraguayo en la década del 60, del 70. Quienes venían del Brasil con cierto capital eran productores agrícolas en su mayoría y se instalaron en las zonas fronterizas del Paraguay, comprando tierras, empezando a abrir la frontera agrícola, desmontando y iniciando la producción mecanizada que en Paraguay no tenía mucha importancia presencia, La producción eh, de monocultivos, principalmente la soja, desde aquellos años. El gobierno de Stroessner fue muy concesivo con estos productores brasileños, que se los conoce como brasiguayos, sin mayor regulación de tipo ambiental, de tipo impositiva y el valor de la tierra en Paraguay era muy inferior al valor de la tierra en Brasil. Entonces eso provocó una migración importante de aproximadamente 400.000 brasileños que llegaron al Paraguay para trabajar o explotar la tierra y los recursos naturales. Con el tiempo, esta presencia brasileña se fue consolidando y diversificando también, no solamente ya la soja, también la ganadería, la producción de carne, la producción vacuna, Luego, en otros renglones, la presencia de, de productores brasileños se fue diversificando. Inversiones brasileñas en la producción de arroz, en la reforestación con fines de agrocombustibles y en otras ramas de la actividad productiva también. La maquila, el sistema financiero, los frigoríficos para exportación de carne, el comercio fronterizo, Incluso actividades ilegales, como el narcotráfico, crimen organizado, también tuvieron fuerte presencia de actores brasileños asociados a actores locales paraguayos. Entonces, esa presencia fuerte del Brasil desde los años 60, 70, ya se ha quedado como un rasgo fundamental de un modelo económico muy dependiente del mercado mundial y particularmente de la dinámica brasileña, de la economía brasileña.
3: O Paraguai é um dos países com a mais alta taxa de informalidade do trabalho na América Latina. Possui baixos níveis de sindicalização e vem apostando na instalação de empresas maquiladoras, como você citou. Também com forte presença de empresários brasileiros. O ex-presidente Horácio Cartes, que é uma figura política muito forte no país e do coloradismo, quando recebeu em 2014 representantes da Confederação da Indústria e do Comércio do Brasil, proferiu a seguinte frase Usem e abusem do Paraguai. Diante disso, como você vê o impacto do Brasil ainda seguindo nessa discussão e da pandemia do coronavírus nas relações de trabalho paraguaias? Bom,
0: bueno, a situação da classe trabalhadora, do mercado laboral em Paraguai é bastante difícil. É um sector com muitas dificuldades para su desenvolvimento, para sua constituição no país como classe trabalhadora por las características propias del desarrollo económico del Paraguay. Como nos relataba Fabio Luis en la introducción, el Paraguay emerge de la guerra contra la Triple Alianza como un país devastado, un país destruido en su economía, en su propio estado, en su geografía, en su población, o sea, pérdidas en todos los órdenes. Y como efecto de la guerra, el Paraguay es vinculado a la economía mundial como un país proveedor de materias primas, como un país sin mayores procesos de industrialización, de desarrollo de actividades industriales, sino más bien explotación de recursos naturales, de la tierra, de los bosques, de la madera, del agua y exportación de esas materias primas hacia los mercados internacionales. Entonces, en esa división internacional del trabajo, Paraguay queda relegado a no tener un desarrollo industrial. Entonces, esa característica también va a acompañar al Paraguay desde aquellos años hasta la actualidad. Paraguay no ha logrado desarrollar un sector industrial importante, por lo cual no ha emergido una clase obrera numerosa en términos de cantidad por justamente esta preeminencia de actividades primarias con mayor presencia del trabajo agropecuario con un porcentaje importante del empleo en el sector público, en el Estado, y con una proporción importante de la población en actividades de servicios. Ya en, lo, en las últimas décadas, migrando, con fuerte migración del campo a la ciudad, una ampliación de las actividades comerciales, los servicios urbanos, sectores de alta informalidad. Entonces, esa pequeña clase trabajadora asalariada en el sector privado, no ha tenido un peso eh, muy grande en la historia reciente del Paraguay y hemos tenido sí otras características, ¿verdad? como el Estado, el sector público como el mayor empleador en la economía. A su vez, la falta de empleos por la falta de desarrollo industrial, además de saldarse con el empleo estatal, se saldó con una fuerte emigración de paraguayos al exterior, en gran cantidad a Buenos Aires, en un momento también en una cantidad importante a los Estados Unidos, en un momento a España, una inmigración bastante fluida hacia otros países. Hoy día tenemos el 71% del empleo en el sector informal con características de informalidad, bajos salarios, sin contratos, sin estabilidad laboral y mayores beneficios sociales. Una situación de mucha precariedad laboral en general, Los sindicatos por ende más fuertes, más importantes históricamente en Paraguay han sido sindicatos del sector público, del sector estatal, con trabajadores de la educación, trabajadores de la salud, trabajadores de empresas públicas como la empresa de, la, de energía, del agua, de telecomunicaciones y con mucho menor peso de sindicatos de trabajadores del sector privado. En resumen, Paraguay... Por este papel de proveedor de materias primas, tiene una economía globalizada, pero internamente tan solo un 20% aproximadamente de la de los trabajadores, de la población en general, está vinculada a esa economía globalizada. La gran mayoría está en una situación de depresión económica, de flexibilización laboral, de precariedad económica, con mucha desigualdad, pobreza, marginación, exclusión social y, lógicamente, también altos niveles de violencia, de delincuencia como resultado de ese modelo sin desarrollo y de alta dependencia del capital y de la demanda internacional.
3: Luis, no Brasil, nós presenciamos o aumento expressivo do número de militares em cargos civis no governo Bolsonaro. Inclusive, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, é um general do Exército. E o Paraguai teve a ditadura militar mais longeva do continente. O Fábio Luiz até fala que é uma ditadura que vai do suicídio do Vargas à eleição do Collor, em termos de política brasileira. Como você analisa a influência dos militares na política paraguaia, já que o atual presidente Mario Abdo Benítez é conhecido por
0: Marito exatamente por ser filho do secretário particular de Stroessner. os militares eh, han tenido una participación muy significativa en la historia política económica social del Paraguay con largos períodos de, de gobierno militares lo cual en los últimos años ha perdido relevancia ha perdido centralidad el estamento militar en la política paraguaya. Esto tiene un poco su origen histórico, justamente aquel proceso de la posguerra del 70 que instaló como clase do económica dominante al capital internacional, a aquellos capitales que compraron grandes extensiones de tierra en el Paraguay y que manejaban el comercio y las finanzas dentro del Paraguay, lo cual derivó en que en el país, durante los, las primeras décadas del siglo XX, no se desarrolle una burguesía nacional vigorosa, una élite económica nacional que cumpla el rol de clase dominante, de clase dirigente dentro del país, por la presencia excluyente, la presencia dominante del capital internacional. Entonces, esta ausencia de una élite económica nacional generó una inestabilidad muy grande, como nos contaba Fabio Luis. Eh, en los, las primeras décadas del siglo XX, golpes de Estado, revoluciones, azonadas, una sucesión de, de presidentes uno tras otro... Y eso derivó como en un vacío de poder, de una, una falta de una clase económica dirigente. El rol de clase dirigente fue asumida por los militares al mando de un Estado autoritario. Entonces, desde el año 1936, después con la dictadura de Morínigo en 1940, y ya con más fuerza con la dictadura de Stroessner en 1954 hasta 1989, vamos a tener gobiernos militares, autoritarios, represivos, comandando el Estado en una alianza con las Fuerzas Armadas, con el Partido Colorado y haciendo las veces de, de clase dirigente. El estronismo, digamos, generó en su, en su desarrollo el gobierno estronista en la década del 60, 70, lo que vendría a ser la nueva clase dirigente, la nueva élite económica del Paraguay con una característica fundamental que la resumimos con, con el concepto de burguesía fraudulenta. El extranismo generó una burguesía nacional pero de rasgos muy característicos en lo fraudulento, en lo mafioso, en lo ilegal de sus procesos de acumulación. O sea, es una burguesía nacida de las entrañas del estronismo, gracias a su vinculación con el gobierno dictatorial, gracias a su relación con el Estado y los privilegios económicos que eso le generó. Esta burguesía naciente recibió tierras malavidas que debían ser para la reforma agraria, desarrollaron actividades como el narcotráfico, con la protección del gobierno, el rollo tráfico, eh, que era el tráfico ilegal de maderas a partir de la deforestación, el contrabando, las obras públicas sobrefacturadas, el robo de, de, de recursos públicos de diferentes maneras, préstamos internacionales que llegaban al Paraguay también eran fuente de enriquecimiento ilícito. Entonces ahí nace una burguesía fraudulenta, eh, una élite económica que va a partir de la caída de Stroessner ya en los años 90, va a ocupar ese rol de eh, burguesía nacional, de clase dominante, de élite económica que va a tomar la posta del Estado autoritario y bajo las formas de una democracia formal con elecciones y con rituales democráticos va a liderar el proceso de transición eh, de los años 90 con un protagonismo en declive, digamos, del estamento militar que va a tener como últimos grandes caudillos, grandes representantes a Andrés Rodríguez que fue quien dio el golpe contra Stroessner y que fue presidente hasta 1993, y posteriormente el general Lino Oviedo, que bueno, tuvo mucho protagonismo político hasta la década del 90, e inicios del 2000, pero fue el último gran caudillo militar vinculado al Partido Colorado, pero posteriormente a eso eh, ya no hubo una presencia muy fuerte ...de las Fuerzas Armadas en la política... ...al menos abiertamente... ...incluso en las últimas elecciones... ...algunos candidatos... ...digamos de extracción militar... ...no tuvieron mayor, mayor éxito... En, ...en su presentación... ...en fin, la posta de ...del rol hegemónico de los militares... ...lo heredó... ...una burguesía mafiosa, fraudulenta... ...incubada bajo el estronismo... ...y que hoy gobierna el Paraguay... ...desde Mario Abdo Benítez atual presidente, como também Horácio Cartes e outros representantes desse de setor. O
3: Paraguai teve a mais curta experiência progressista da região com o governo do Fernando Lugo, interrompido por um golpe de Estado em 2012. Se você puder contar um pouco, Luiz, sobre quais eram as bandeiras da Frente Iguaçu, que inclusive nasce durante o mandato e as dificuldades que esse governo enfrentou nesse
0: curto período. Bom, bueno, o governo de Lugo, lógicamente, é resultado também de este processo histórico que estamos conversando, de la hegemonia del Partido Colorado, já desde a década del 40, hegemonia, digamos, que gerou um país devastado económica e socialmente, fragmentado, um país com altos níveis de pobreza, desigualdade, altíssima exclusão. Y todo ello bueno, fue también agotando la gestión del propio Partido Colorado hacia la sociedad. O sea, la sociedad paraguaya también veía como necesaria un cambio político, una renovación del gobierno, del partido en el gobierno. En cierta manera, la figura de Lugo en el 2006-2007 catalizó un poco ese descontento social existente en el Paraguay contra un modelo político altamente corrupto y prebendario, clientelar y una economía para privilegiados, una economía para pocos, que era la economía paraguaya. Entonces el voto hacia Lugo fue un voto fuertemente de rechazo hacia una situación existente en el país. También sumó el contexto regional de gobiernos progresistas. Estamos hablando del 2007, de 2008 cuando gobernaba Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, los Kirchner en Argentina, Correa en, en Ecuador. O sea, era el momento más álgido, digamos, de, del progresismo latinoamericano. Y eso también llegó al Paraguay como una necesidad de un cambio hacia un modelo más social, de economía más social, de abordaje político, y la figura de Lugo, de obispo, de cercano a organizaciones campesinas, canalizó ese momento histórico aquella coyuntura. Lugo no tenía condiciones propias para llevar una candidatura exitosa, no tenía un partido propio, no tenía bases eh, sociales sólidas, entonces hizo una alianza con un partido conservador, con el segundo partido en importancia, eh, un partido de derecha en Paraguay, que es el Partido Liberal, el Partido Liberal Radical Auténtico, y también con apoyo de sectores populares, pero no era un proyecto transformador, emancipador, por lo cual la, la, las banderas, digamos, las propuestas, eran propuestas mínimas, eran propuestas democráticas, de renovación, por ejemplo, del Poder Judicial, de la despartidización del Poder Judicial, de una reforma agraria que mejore las condiciones de la población campesina la soberanía hidroeléctrica que tenía que ver con la renegociación de Itaipú con el Brasil entonces eran estas un poco las banderas digamos del, del gobierno de Lugo pero logrado el objetivo primero de llegar al de ganar las elecciones, llegar al poder ya se encontró con eh, innumerables problemas ¿verdad? por ser un gobierno políticamente débil Lugo por ejemplo no tenía una bancada propia en el Congreso las bancadas eran de, de los partidos conservadores, Colorado y Liberal Tenía un solo senador. Tampoco tenía una base social sólida, organizada, que, que pueda sostener eso. Tampoco había un programa de cambio claro de cómo avanzar y hacia dónde avanzar. A lo que se sumaba los problemas propios del liderazgo también de, del propio Fernando Lugo, que era un liderazgo muy confuso, con poca claridad hacia dónde ir. A eso se sumó la presión del de propio Partido Colorado que había sido desplazado y de los sectores empresariales de la derecha, que en todo momento presionaron para que el gobierno no tome medidas progresistas, aumento de impuestos, distribución de tierras, ninguna de estas medidas. Tan solo el gobierno de Lugo amenazó o amagó con algunos cambios, con tocar algunos intereses vinculados a la propiedad de la tierra, recuperar algunas tierras malavidas. Eso generó un descontento ya en el sector oligárquico interno y generó las condiciones para un juicio político, donde el Partido Liberal fue clave. El aliado de Lugo eh, se dio la vuelta eh, a raíz de la coyuntura cambiante y dieron la oportunidad de asumir el gobierno y facilitaron el proceso del juicio político que se concretó finalmente en el 2012 y que finalmente... Posibilitó el retorno del Partido Colorado ya en el 2013 con la cara medio lavada después de una alternancia fallida, sin mayores cambios significativos para la población.
3: Por fim, e para a gente terminar com um pouco de esperança nesses tempos tão difíceis de pandemia, crise civilizacional, eu queria saber quem são as esquerdas paraguaias, como tem se organizado e quais são as potencialidades de luta que você
0: vislumbra diante desse cenário, Luiz. E existe muita diversidade dentro das de esquerdas, das organizações sociais, existem diferentes lutas, um tanto fragmentadas, um tanto desarticuladas todavía, pero el proceso histórico paraguayo ha sido altamente complejo. Hemos tenido un periodo muy represivo con los gobiernos militares. El estronismo fue muy implacable en la persecución, en el asesinato, la tortura, el exilio. Eso dejó una herencia, una estela de, de miedo, de temor, de dificultad en la participación política. De, de varias generaciones y también dificultar en la organización de los sectores populares. También el estronismo generó una política de cooptación de líderes sociales, de trabajadores, de sindicalistas, a través de cargos en el Estado, de algunas prebendas. O sea, mucha corrupción, mucho clientelismo también dificultaron la organización de, de los sectores populares. Sin embargo, han habido luchas muy intensas por la tierra, luchas campesinas, luchas de comunidades indígenas por acceder a un territorio, a un pedazo de tierra. Cientos de asentamientos campesinos se han logrado en base a, a las ocupaciones, a la lucha organizada desde los años 80, 90. En los últimos años fue más difícil por la creciente criminalización de la lucha social, pero también han habido los últimos años, luchas estudiantiles. Han habido importantes luchas de movimientos barriales, de sectores sin techo, de trabajadores también por mejorar su situación laboral. Entonces, la lucha social es diversa de las mujeres, colectivos de mujeres que van reivindicando derechos, los derechos de las mujeres también. Entonces, la lucha está viva, la lucha está en diferentes sectores, de diferentes maneras. También hay una izquierda partidaria Hoy día, digamos, dividida como en dos sectores. Una izquierda más institucionalista, más volcada a los procesos electorales y a ganar espacios en instituciones del Estado. Bueno, esa es la izquierda liderada por, por Lugo y el Frente Huazú. Y otra izquierda como el Partido Comunista Paraguayo, el Partido Paraguay Pajurá, que es un partido de fuerte base campesina que digamos una izquierda no institucionalista que apuesta más a la lucha popular, a la lucha social, bajo la consigna de la construcción de, de poder popular. Y bueno, en esa diversidad de actores todavía predomina una significativa fragmentación o ciertas divisiones que impiden que las izquierdas y los sectores populares, las organizaciones sociales, logren tener una fuerza, una escala, un volumen que permita confrontar con mayor éxito contra el Estado oligárquico, contra las políticas neoliberales y contra la clase dominante empresarial fraudulenta que, que gobierna el Paraguay. Pero hay muchas experiencias de lucha, muy muy ricas. Hay, hay conquistas de derechos también. Hay como decía, muchos asentamientos en las zonas rurales, en zonas periurbanas, que son resultado de la lucha y que hoy ofrecen condiciones de vida para quienes viven allí, quienes lucharon, los hijos. Entonces hay un cúmulo de experiencias dispersas que pueden converger y, bueno, se está trabajando en eso de diferentes maneras en la tarea de hoy, de, de articular, de converger, de unir diferentes actores que tienen... El denominador común de ser víctimas de un sistema económico, político, excluyente, instalado, construido para beneficiar a, a pequeñas minorías económicamente dominantes.
3: Muito obrigado por essa excelente conversa, Luiz. Sem dúvidas vai contribuir para que os brasileiros conheçam melhor a realidade paraguaia. Isso é fundamental.
0: Muchas gracias, Rafael. E as lutas nossas são as lutas do povo brasileiro também, de los pueblos latinoamericanos. E nossas articulações têm que ser também por encima cima das fronteiras, já que temos muito que ganhar em uma luta latinoamericana coletiva.
3: Muito obrigado. Esperamos vocês no próximo episódio da série Caminhos Latinos que vai ser sobre o Uruguai.